0: Cartas abiertas con Juli.
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. Siempre son muy buenos.
0: Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un episodio más de Cartas abiertas. Porque los viernes
1: siempre son muy buenos.
0: Y les damos la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales Y recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales como
1: Arroba, Juli y Vivi Oficial
0: Sí señores, muy agradecidos por todo el apoyo y todo el cariño que nos brindan a través de las redes sociales Y por todos aquellos que comparten las historias allí escuchando el podcast Así que gente, bienvenidos a este nuevo episodio que se llama
1: Todo es cuestión de tiempo este es nuestro episodio número 5, pero quiero invitarlos a que si no han escuchado el episodio número 4, que es no es lo que dices, sino cómo lo dices, se vayan de una vez terminando este podcast a escucharlo y a aprender un poquito de cómo puedes decir las cosas de una mejor manera y recibir una respuesta muy positiva de la gente.
0: Sí, señores, todo es cuestión de tiempo y quiero contarles que para mí el tiempo es algo supremamente valioso. Porque, de hecho, el valor del tiempo creo que es algo intangible.
1: Sí, efectivamente no se puede medir. El tiempo es algo... Creo que es uno de los regalos más valiosos que pueden existir. Y hablando de valiosos, no me refiero a un valor monetario, sino a lo que significa para una persona el disponer de tiempo. Bueno, el, de, el regalarle tiempo a la persona que ama.
0: Y si bien es cierto, el tiempo es algo que tenemos que valorar. Si algo me molesta mucho es que me hagan perder tiempo, ¿sí? Porque... Tú puedes perder dinero, ¿sí? Puedes de pronto hasta guardar dinero, guardar para un futuro. Puedes guardar... ¿Has guardado una pizza en algún momento? Sí. Para más tardecito, para Total. la comida. Pero ¿sí tú, tú no puedes decir, voy a guardar dos años porque de pronto en un futuro me pueden faltar. O de pronto cuando me vaya a morir yo digo, uy, tengo estos dos años guardados, entonces puedo vivir dos años más. No, el tiempo no es así. Así que valoro mucho esa unidad que se llama tiempo.
1: Y por eso hoy venimos a contarles cuatro hábitos que debemos tener en cuenta para tener tiempo de calidad con los demás.
0: Así es. Y si bien el tiempo es un regalo, es el mejor regalo que le podemos dar a la gente. Pero por eso tenemos que diferenciar lo que es la cercanía de la proximidad.
1: Sí, tenemos que entender que estas dos palabras se podrían decir o tener un mismo significado, solo que cada una tiene algo especial.
0: ¿Te parece si hablas de la cercanía y yo de la proximidad?
1: Me gusta. La cercanía es una actividad donde tú puedes compartir con una persona, pero que le generes la atención total al otro. Es decir, si hablamos de cómo nosotros tenemos cercanía, nosotros tenemos algo, un hábito especial que es tener como nuestro coffee time, pero tú puedes llamarlo, no sé, pizza time, eh, cena time, no sé. Para nosotros es muy especial sentarnos a tomarnos un delicioso café y hablar y vernos y contarnos qué hemos hecho, en fin.
0: Y proximidad es estar juntos donde el centro de atención es una actividad ajena al otro. Por ejemplo, nosotros eh, en la tarde muchas veces podemos compartir tiempo haciendo vueltas, vueltas de bancos, Vueltas canzonas y podemos estar juntos. Eso es tiempo de proximidad porque es un tiempo en donde, a pesar que estamos juntos, mmm, nuestra atención no está centrada el uno del otro, sino está en las vueltas que estamos haciendo en el día a día.
1: Bueno, esto es importante lo que nos dices porque eh, debemos entender que el tiempo de proximidad nunca va a reemplazar a la cercanía. Es decir, tú no puedes decir como, ah, no, hoy no voy a tener mi coffee time con Julie porque ya estuvimos esta tarde, no sé, haciendo compras.
0: La pandemia se prestó mucho para que todos estuvieran, bueno, algunos estuvieran en teletrabajo. Las dos personas, las tres personas, la familia completa en la casa. Pero cada uno haciendo una actividad diferente. Y eso no está mal, ¿no? Porque igual nuestro jefe nos va a exigir que usted esté concentrado en las cosas, ¿cierto? Pero el hecho de que tú hayas estado compartiendo todo el día con, con tu familia en proximidad... No supera que en la noche no pases el tiempo de cercanía o de pronto en la tarde a la hora del almuerzo no pases ese tiempo de cercanía.
1: Básicamente la invitación para este hábito es que entendamos que necesitamos sacar un tiempo de cercanía con tu pareja, con tus papás, con tus hijos, en familia en general. Eso es lo importante de este hábito, aprender a diferenciar esas dos palabras y sacarle tiempo a tiempo a cada una de esas dos. El segundo hábito es conversando. Esto significa mantener conversaciones de calidad con las personas que te rodean. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿O cuáles serían como esos tips que, que te ayudarían a tener una conversación de calidad?
0: Primero, hay que, cuando, cuando la gente te hable tienes que escucharlos. No hay nada más incómodo que uno estar haciendo otra cosa cuando la otra persona le está hablando.
1: Totalmente. A mí personalmente me incomoda mucho y me molesta que no me miren a los ojos. Mantener contacto visual conmigo mientras yo les estoy hablando me da a entender que le importa lo que yo le estoy diciendo. Y esto fue una de las cosas en las que tuvimos que aprender con Julián. Muchas veces yo le decía, te estoy hablando, mírame. Si él estaba haciendo otra actividad, yo prefería que terminara esa actividad... Y luego de esto me prestará toda la atención. Para mí, que me preste toda la atención es que mantenga contacto visual conmigo.
0: También hay que dejar hablar a la gente sin interrumpirlos. Uy, sí, sí luchamos con eso, ¿cierto? Porque yo estaba contándole algo, una historia así súper interesante. Amor, imagínate que pasó esto y estaba pasando lo otro y de pronto... Oye, ¿vas a sacar la basura? pero no me interrumpas, de pronto era algo que, era una idea que se le atravesó en el momento, era algo realmente importante y entonces uno perdía la emoción a la hora de contar las cosas, después ya no quería yo contar nada, de pronto perdía ya el interés por contar. Lo que pasa es
1: que yo tengo un reto bien grande en mi vida y es que eh, yo sí soy un poquito despistada en muchas cosas, si yo no hago lo que en el momento en mi cabeza se cruza, es decir, eh, no sé, en mi mente pasó como debes hacer esta tarea. Y yo no lo hago en ese mismo instante, o no escribo que debo hacerlo, o no paro, de, o, o no dejo de hacer lo que estoy haciendo y me dedico a lo que se me ocurrió o se me pasó por la mente. Mi cerebro lo toma como que ya lo hiciste y se me olvida, o sea, ya no vuelve a, a mi cabeza. Entonces, muchas veces, Juli me estaba contando, yo sé que algo muy emocionante pero a mí se me pasaba algo por la cabeza y yo le decía, ay, perdóname, imagínate qué, y eso le molestaba mucho. Ya no lo hago tanto, ya, no, no. <ríe> ya por lo menos digo como amor, espérame, no, no, no te quiero interrumpir, solo quiero que recuerdes X cosa. Ya eso es tema superado un poquito, ¿verdad?,
0: Sí, es verdad. Cuando hablas con la gente es importante observar su lenguaje corporal porque si bien es cierto las palabras dicen mucho, el lenguaje corporal puede decir aún mucho más y yo veo que la persona que me está hablando de pronto está triste, está llorando. Eso puede decir muchas, muchas cosas y me ayuda a entender un poquito los sentimientos de la otra persona.
1: Sí, si permitirnos sacar como tiempo de expresar nuestros sentimientos es bien importante. Hay que aprender a tomar tiempo para eso. Revelar nuestros sentimientos no es fácil Y menos cuando de pronto es una persona a la que tú Quieres esconderle la situación que sientes Las, la, las cosas que están pasando por tu corazón o por tu mente
0: Nuestro coffee time no solo es para hablar de, de cosas bonitas De las cosas de la vida, de sueños Aunque lo usamos para eso, no lo usamos solo, solo así eh, Llega momentos donde en el coffee time yo le digo Amor, mira, me siento intranquilo por esto Me siento triste por eso y es un tiempo bonito en donde uno puede expresar sus sentimientos a la otra persona.
1: Y cuando los expresa, es importante escuchar, ¿no? A mí me costaba mucho, le soy muy sincera, eh, escuchar a la gente. Porque me gusta hablar. Generalmente hablo mucho y muchas veces la gente hace como, no, Vivi, le encanta hablar. Y sí, es real. Solo que en mi proceso de vida he tenido que aprender que hay momentos para decir muchas cosas, hay momentos para... Hacer silencio y prestar atención con lo que te está diciendo los demás, inclusive con lo que no te están diciendo, pero te están mostrando con sus expresiones corporales.
0: Nos hemos acostumbrado a vivir en el mundo de la razón, que no reconocemos nuestras propias emociones.
1: Y esta frase es tan cierta y me encanta, porque es entender que debemos dejar a un lado ese acelere del día a día. El pensar o el acostumbrarnos a vivir solo de la razón es que todo el tiempo estás pensando o en tus deudas, o en tu trabajo, o en tus dilemas personales, profesionales, laborales y cosas que te van a cargar muchas veces, pero no le ocupas el tiempo real a tus emociones. No solo a reconocerlas, sino a mostrarlas, como decíamos hace un momento. Lo importante es sacar tiempo para expresar esos sentimientos, expresártelos a ti y por qué no expresarlos a la persona que amas.
0: Quiero que pienses en una situación del día a día. Por ejemplo, te la voy a poner así, una deuda que tengas. Si yo te preguntara acerca de esa deuda, tú me dirías que la mejor forma de salir de esa deuda es ahorrando, pagándola. Pero eso es lo que tú piensas, eso es lo que te dice tu razón. Ahora, si tú me dijeras, no, es que la deuda me está generando una carga... La deuda me está generando que yo no pueda dormir bien, por lo tanto me siento triste. Entonces, esas son las emociones. Porque una cosa es lo que dice la razón, pero otra cosas son los que dice, lo que dicen las emociones. Tercer hábito para tener tiempo de calidad con los que me rodean. Haciendo lo que le gusta al otro.
1: ¿Qué tan difícil o qué tan fácil puede llegar a hacer lo que al otro le gusta? Cuéntanos un poquito, danos un ejemplo para que entendamos.
0: No es mi caso, pero yo sé que usted se puede llegar a sentir identificado. Hay muchos esposos a los que les gusta el fútbol. Personalmente a mí no me gusta, me gusta verlo, pero no jugarlo. Y tienen como plan de cada ocho días irse con sus amigos a jugar fútbol. Y eso muchas veces es el florero de Llorente en el matrimonio. Así es, Juli. Y qué sorpresa tan bonita sería para ese esposo, al cual siempre se le forma el problema por estar yendo a los partidos cada ocho días que un domingo la esposa diga hoy te voy a acompañar y agarran a los niños y se van todos para el partido. Y entonces ese día él tiene a quien dedicarle sus goles, ese día la pasan lo <ríe> sí, mal de chévere.
1: Hacen un picnic, no sé, con los niños luego del partido. Es, puede ser algo bien bonito.
0: Yo sé que a todas las esposas no les gusta y seguramente no van a tener plan de cada ocho días estar allá, pero un día que otro eso va a traer como refrigerio para la familia.
1: Totalmente. ¿Qué nos pasa a Julián y a mí? Somos dos personas totalmente diferentes, aunque a veces con gustos similares. En nuestro caso y para hablar de este hábito, a mí hay algo que me gusta mucho que es ir a comprar ropa, medirme ropa, vitrinear, eso lo disfruto hacer.
0: A mí eso me parece un plan hartísimo, esa vaina es supremamente aburrida. Adicionalmente a eso que se ha notado últimamente en los centros comerciales, ¿Usted entra a medirse ropa y ya no hay sillitas donde uno sentarse? Señores de los centros comerciales, señores de los almacenes, el, la mejor adquisición que usted puede hacer para atraer clientes es ponerle sillitas a los esposos.
1: Bueno, yo difiero... mucho, No, en eso sí estoy de acuerdo con Juli, pero difiero en el tema de que él nunca va a comprar ropa. Yo les puedo decir que hemos tenido discusiones porque le digo oye necesitas no sé un pantalón una chaqueta una camisa y él como que es feliz con lo que tiene así lleva mil años solo por no tener que ir a medirse algo
0: es que es muy cansón por ejemplo entrar medirse ropa que este no me quedó me lo cambio me cambio el pantalón me cambio tres pantalones a mí me gusta eso es muy cansón eso le da uno calor eso es incómodo uno suda uy no qué
1: pereza bueno, claro que no hablo solo de ropa, a mí ir a comprar cosas me gusta, o sea, yo lo disfruto en cosas para la casa, cosas para, no sé, la universidad, el trabajo, eso lo disfruto.
0: Pero muy de vez en cuando, muy de vez en cuando, porque yo sé que eso le agrada a mi esposa, yo le digo, bueno, vamos y te acompaño. Aunque siempre y cuando sea comprar, ese plan de vitrinear sin plata, no, no, perdóneme, perdóneme, pero eso no, eso no se hace, eso no se le hace a un esposo.
1: Pero todos lo hemos hecho, o sea, no todas las veces que vamos a un centro comercial vamos con dinero para ir de shopping.
0: Yo si no tengo dinero, no vitrineo.
1: Pues, bueno,
0: a mí me gusta. En mi caso, uno de mis planes favoritos es estar en mi casa. Ustedes no saben yo cómo disfruto el estar todo el día en mi casa viendo televisión, pasándola en familia, almorzando en la casa. De hecho, hace muy poco eh, los que nos siguen en redes sociales enteraron que nos, que nos contagiamos de ese virus del COVID y eso nos obligó a estar aquí en la casa. Ustedes vieran yo cómo disfruté. Vivían allá el tercer día, cuarto día, estaba que se salía para la calle.
1: Sí, pero mi moral, mis principios y demás, no me permitían hacerlo, sí, sí. pero no es que yo no disfrute estar en mi casa, para mí es delicioso, no sé, llegar un día de trabajo agotada y, y poderme poner mi pijama, acostarme, o sea, eso es lo máximo, pero pues realmente no es que sea como mi plan, ¿qué vamos a hacer hoy? Si yo tengo la posibilidad de salir, de almorzar en la calle, no sé, de ir de compras, créanme que ese sería mi plan favorito, pero pues de no hacerlo, pues me quedo en la casa, o sea, no es como que nunca lo hago, no comparto con Juli eso, solo que no es el plan de siempre.
0: Entonces, tiempo de calidad es hacer lo que le gusta al otro, pero hacerlo de buena gana. Yo sé, a mí me incomoda ir a vitrinear, pero cuando me dispongo a hacerlo, lo hago, ay, de buena gana, de buena gana, con una sonrisa.
1: Menos mal, esto queda grabado, o sea, eh, esto te lo voy a poner cada vez que te diga como quiero ir al centro comercial.
0: Sí, sí, pero vuelvo y digo, hay que disfrutarlo y es de vez en cuando por darle ese, ese placer al, al otro de poder compartir.
1: Por eso nuestro consejo para este hábito es que aprendas a identificar qué le gusta al otro y qué estás dispuesto a hacer para hacer sentir feliz a la persona que amas. Ya para terminar, el cuarto hábito. Tiempo para ti mismo. Y este me encanta y no quiere decir que sea... Menos importante o más importante que los otros porque está en último lugar. Simplemente porque queríamos dejar este para contarles lo importante que es que tú saques tiempo para ti mismo. No está mal pasar tiempo con los demás, con tu esposo, con tus papás, con tus hijos, con tus amigos, con la gente que quieres. Eso nunca va a estar mal, siempre y cuando lo hagas con calidad.
0: Nosotros junto con Vivi pasamos mucho tiempo juntos y ese tiempo lo disfrutamos. Pero cuando llega el momento de pasar tiempo cada uno por su lado, también es importante porque no está mal que esté solo. Lo que de pronto está mal es lo que haces con tu soledad. Eso es lo que tú tienes que empezar a evaluar.
1: Es allí donde debemos identificar que las actividades que realizas realmente te están edificando. Por ejemplo, Juli, ¿tú qué haces en tus tiempos especiales para ti?
0: Cuando, me, cuando estoy solo me gusta... Primero, ordenar la casa porque nadie me, nadie me desordena, nadie me, nadie me pisa cuando estoy trapeando. Pero adicionalmente eso, escucho música, tengo un tiempo para leer, tengo un tiempo para orar también, porque eso es importante en la vida espiritual.
1: Yo en mis tiempos libres me dedico a orar, a escuchar música, me gusta mucho dibujar, escribir, pintar. Así que uso esos tiempos y esos espacios eh, para mí. Dedicarlos para mí, inclusive parte de las cosas que, que hago para dedicarme tiempo es decirle a Juli yo me voy a ir al centro comercial, <ríe> vitrineo sola, me tomo un café, eh, no sé, leo un libro en el centro comercial, eso he hecho y eso hace parte de mi tiempo y de algo que me permite disfrutar y de enriquecerme en muchas áreas.
0: Bueno, familia, así que recuerden, si quieren dar un regalo de verdad y de pronto están cortos de dinero, lo único que pueden regalar, que es invaluable, es el tiempo.
1: Así que recuerden que existen cuatro hábitos para tener tiempo de calidad con los que me rodean. El primero es compartir, diferenciar entre cercanía y proximidad.
0: Sí, señores, cercanía es ahí estar mirándonos el uno al otro, tomarnos nuestro cafecito y proximidad es... También, ver una película, eso también sirve, ¿cierto? Poder estar en familia viendo una película, eso es proximidad, que no supera el tiempo de cercanía.
1: Así es, esto nos va a permitir tener una conversación de calidad.
0: Tengan cuidado, familia, con el tema de los celulares en la casa, porque muchas veces los celulares nos roban la atención que podemos dedicarle a los demás.
1: No está mal que saques un tiempo si tú quieres, no sé, leer un artículo, ver tus redes sociales, usar tu celular como medio de trabajo, pero siempre va a haber un tiempo para compartir con tu familia, con las personas que amas, quitando o dejando a un lado tu celular.
0: Tarea para esta semana, vamos a identificar qué es lo que le gusta al otro, así no nos gusta a nosotros, vamos a... A darnos el chance de conocer qué es lo que le gusta al otro para poderlo hacer feliz. Y de paso, ¿por qué no? Que la otra otra persona también diga, uy, voy a compartir este plan que de pronto no me gusta mucho. Y eso
1: no puede, nos puede traer felicidad. Y en cuarto lugar, y de verdad, póngaselo como meta esta semana. Saquen tiempo para ustedes mismos. Hagan lo que aman hacer y que seguramente por tantas actividades y tanto trabajo y tantas ocupaciones han dejado de hacer en su vida.
0: Cartas abiertas con Juli
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. Siempre son muy buenos.
0: Bueno, mi gente, llegó la hora de destapar la carta del día de hoy. Y esto dice así. Hay un tiempo para todo. En esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, mañana edificamos. Hoy lloramos, pero mañana reímos. Hoy guardamos luto, mañana bailamos de gusto. Hoy esparcimos piedras, mañana las recogemos. Hoy nos abrazamos, mañana nos despedimos. Hoy todo lo ganamos, mañana todo lo perdemos. Hoy todo lo guardamos, mañana todo lo tiramos. Hoy rompemos, mañana cosemos. Hoy callamos, mañana hablamos. Hoy amamos, mañana odiamos, hoy tenemos guerra, mañana tendremos paz. Estas palabras las dijo el mismísimo rey Salomón, denominado como el hombre más sabio que ha existido en la historia. Y lo plasmó en las Sagradas Escrituras en el libro de Eclesiastes. Así que familia, aprovechemos el tiempo porque la vida es corta para estarlo perdiendo. Disfrutemos cada instante de la vida y hagamos que valga la pena cada hora, cada minuto, cada instante que estamos en esta tierra.
1: Esta parte del episodio es la que menos me gusta porque me toca despedirme.
0: Sí, señores, nos vamos, pero nos vamos contentos sabiendo que este tiempo es un tiempo espectacular que podemos compartir con ustedes.
1: Recuerden que nos consiguen en nuestras redes sociales como arroba Juli y Vivi oficial
0: Y en todas las plataformas digitales en este podcast que se llama Cartas Abiertas con Juli y Vivi.
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. Los dejamos, familia,
0: un abrazo gigante, que Dios los bendiga y nos vemos el otro viernes en otro episodio. Chao, chao. Cartas abiertas, con Juli.
1: Porque los viernes siempre son muy buenos. Siempre son muy buenos.